0: Bienvenidos sean todos a Aftershave, un programa donde hablaremos de extraterrestres, ley de la atracción, ángeles, demonios, canalizaciones, canalizaciones, este, el temblor fue consecuencia de un acto mental colectivo, Exacto. todo eso
1: y más, o sea que si ya quieren cambiar, pues mire, o le
0: de, quieren apagar, ¿de qué más podemos hablar? Pues todo lo que sea metafísica y esoterismo, numerología, los Códigos de Grabo Boy Horóscopos inclusive Claro, es cierto, sí, sí, astrología Cómo se me olvidó Uno de los más importantes horóscopos Estamos en temporada de Virgo Ah, nos acaba de terminar Estamos en temporada de Libra Libra es el signo de las relaciones Lectura de cartas, güey, también Tarot tarot. Sí, tarot y otras cartas Lectura de café Lectura de café De puro todo eso. Y ya ahí de repente se si nos
1: ocurre, pues hablaremos de cómo socializar, pero
0: sí. <risa> pero primero de todo, o sea, todo va a venir desde ahí, desde lo que no se puede creer. Exacto. De bueno. que no se quiere creer. De hecho, eh, al rato les voy a pasar una. No, es más de una vez se los voy a decir por aquí en este libro de no va a tener que ser más adelante, pero <risa> aquí en este libro de conciencia de la prosperidad de Frederick Dodson, mi papi. Sí, ya que ya mamas el agua y no mames. Pinche chiste misógino <risa> pendejo. Y ya mamasela, güey. Ya dale un hijo, güey. Pinche chiste machista, retrógrada. Ya dale tu chiquito, güey. Ahorita llegaré a esa nota, güey, porque <risa> habla sobre la gente que no cree en nada. Dicen que es miedo. ¿Qué dice que es miedo? Usualmente es miedo. Eso, Mira, lo dice un poco más fuerte, ya lo encontré. Dice, a las personas débiles les da miedo creer. Necesitan agarrarse a hechos, datos, cosas que pueden tocar, ver y entender racionalmente. Creer en cosas los aterroriza porque no hay un ancla de cuál agarrarse. Sí, muy cierto.
1: Pues eso es lo que genera el miedo, el temor a lo desconocido y cuando no tienes efectivamente con qué sustentarlo pues mejor no me meto ahí, ¿no? Porque no lo puedo comprobar. Entonces, chingue a su madre, lo que tú me estás diciendo es bullshit, güey.
0: Últimamente, sobre todo, ahorita que pasó lo del temblor, mucha gente burlándose de todo este pedo de la ley de la atracción y de la que lo trajimos. No de sea, la conciencia colectiva. De la conciencia colectiva. Mucha gente burlándose como si eso fuera un signo de inteligencia. Cuando como, algo, como si no creer eso fuera un signo de inteligencia también. Algunas personas académicas, algunas personas, no todas, muchas otras son muy creyentes, incluyendo Einstein, por ejemplo. Cabrón. Este, pero muchos, no sé, yo tengo un tío que tiene un doctorado y que siempre ha sido muy científico, y para él creer en Dios es un signo de estupidez. Y pues yo creo que no podría estar más alejado de la realidad. Pues yo lo menciono muchas veces en
1: general la fe, el no, porque la fe es eso, es creer en, en, en algo que no es tangible, pero al final, como somos seres humanos y tenemos ese miedo a no tener esa ancla o de dónde agarrarnos, pues surge la fe y yo conozco mucha, pero mucha gente aquí voy a, Quemar a una amiga, no voy a decir su nombre, pero que jamás ha creído en nada. No cree en Dios, no cree en el esoterismo, no cree en absolutamente nada. Pero cuando le hicieron sus últimos estudios de salud, salió que tenía cáncer. Y a pesar de que no cree en nada, puso un mensaje en Instagram y en Facebook, en las dos redes sociales de podrían por favor mandar buenas vibras y oraciones para que me vaya bien en mi quimioterapia. Híjole, yo estuve a decirle, güey, tú no crees en eso. Como para qué chingas tú vas a mandar buena vibra, ¿no?
0: <risa> Hubiera sido muy este, atinado y buen buen timing para tu comentario. Wey. Pero pinche, dije... Pinche güey de la verga. Bueno, pues, por no creer a la de cáncer, güey. No, obviamente <risa> le dije, mira, dentro de mi
1: conocimiento de hippie come flores y la idea de creer en cosas esotéricas. Le dije desde mi punto de vista y desde mi lugar de amor, güey, te voy a mandar las mejores vibras y que todo salga a tu favor y como tú quieras. Te mando buenas vibras, te mando todas las energías positivas que pueda yo generar y que salgas bien. Y la vieja fue como, ah, te agradezco mucho y chingos de gente le mandó buenas vibras y yo voy a orar por ti. Entre ellos había cristianos, o sea, por ahí había este, un musulmán. O sea, todos dentro de sus religiones y creencias le dijeron que Dios te salve, que Vishnu te salve. Y la vieja no dijo nada. Sí. Mira. Pero ahorita que ya se curó, Ajá. pregúntame qué pedo. Sigue oh. diciendo, es una mierda, no creo en Dios, o sea, son mamadas, pinche pensamiento mágico, vayan y chinguen a su madre. Y dices, pues mira.
0: Yo hubo un tiempo en el que era también completamente ateo y también tenía esa actitud cínica. Creo que para mí fue importante porque fue como cuestionarme cosas bien básicas como lo que te están diciendo la iglesia, ¿no? Que normalmente, más allá de creer en Dios, lo que dice la iglesia muchas veces, no siempre, pero ya lo hemos dicho aquí de sobra, son chantajes y son dogmas. Pero algo que pasó, y estaba platicando con Porfirio de esto el otro día, es que la gente convirtió ahora a la ciencia en Dios y es igual de dogmática, igual de cerrada de mente que la gente que es súper fundamentalista, religiosa. Sí, efectivamente. Y además, esto implica una arrogancia. Cuando menos el fundamentalista religioso sabe que hay algo más grande uh -huh. que ellos, que crea el universo, una inteligencia o lo, una fuerza, lo, como lo quieras llamar, que es mucho más poderosa que ellos uh -huh. y que de, de alguna manera es la fuerza que les da vida. Uh -huh. El dogmático científico cree que el ser humano es el centro del mundo. Imagínate, regresamos, güey, como, como cuando creíamos que el, el planeta Tierra era el centro del universo... <risa> Pues esta gente cree que la humanidad es la... Para empezar, que somos los únicos seres inteligentes que existen en el universo infinito, güey. dices? Órale, güey. Va. Y después tienen la arrogancia de decir no, pues nosotros con nuestras herramientas ya sabemos qué pedo. Uh -huh. Lo que podemos medir es lo que está. Digo, también muchos científicos entre más indagan y entre más se meten en todo esto, más se dan cuenta de que no entendemos nada de cómo funciona la física y de cómo funciona la realidad. Incluso muchos han demostrado que todo lo que llevan diciendo varios textos esotéricos, religiosos y sí. místicos desde hace miles de años es muy parecido a cómo es la física en la realidad. Hay dos o tres científicos, entre ellos ya le he mencionado a
1: este astrofísico que es Neil deGrasse Tyson que él no niega esas madres, dicen pues no creo en ellas, pero tampoco digo que no existan y hay otros físicos, ahorita se me olvidó el nombre de este físico, Es creo que es español el güey, pero él ha leído varios libros de como la Biblia y, y el Talmud y todos estos libros religiosos y termina diciendo, los leo por conocimiento general pero siempre termino con la idea de sas O sea independientemente que yo sea físico, pues no se aleja mucho la realidad de repente de las teorías físicas que yo conozco, ¿no? Llegas a un punto en el que dices, pues no sé qué sigue más de acá, de esto que estoy descubriendo de manera intelectual, pero me resuena lo que dicen estos libros, ¿no? Que podría ser, que es cierto, pero no lo niegan. Los más cabrones sí son los, los aferrados, son los que dicen, ah, esas son
0: mamadas. Güey. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es conciencia de la prosperidad, empezando porque Frederick Dodson estudió ¿Cuáles son los grupos más prósperos en el mundo? Y llegó a la conclusión de que la gente más creyente es la más próspera. La gente que tiene una fe más grande es la gente más próspera. Empezando, por ejemplo, por Rockefeller. Rockefeller, no lo dice en este libro, pero yo leí su biografía. Está muy interesante y él era profundamente religioso. Él sentía que lo que él estaba haciendo, Dios lo apoyaba y que estaba haciendo el trabajo de Dios, por así decirlo. Independientemente de que lo crean o no, este patrón está en muchos de los personas más exitosas del mundo, incluyendo Bill Gates y Warren Buffett que son ateos, pero que creen en la inmensidad del universo. Y es que una de las cosas que tienes que darte cuenta para tener una conciencia de prosperidad y seguramente esto esto tú lo tenías en tus notas, lo leíste. Uh -huh. Prof Frederick Dodson dice, hacer dinero es lo más fácil cuando te das cuenta de que el universo tiene muchísimo más cosas, más chingonas que el dinero y sí. en mucho más cantidad, güey. Mucho más difíciles de inventar, mucho más difíciles de crear, güey. O sea, nada más pensar en un pinche arroyo, güey, y cómo funciona todo alrededor de, de ese arroyo, wey. Ya nada más es darte cuenta de toda la abundancia que hay en, en ese pedazo de fenómeno uh -huh. es suficiente para darte cuenta. Pues sí, o sea, el dinero es lo de menos wey, en, un, en un universo infinito. Wey. Sí, que había mencionado que
1: una pues, ley de la vida es que la vida en general es expansiva. güey Si sí, el universo está expandiéndose constantemente, eso sí es algo eh, comprobable a través de experimentos científicos y la base de la vida es la expansión. Entonces tú creer que la vida, al contrario, es limitante o está limitada, pues te lleva a estar en ese lugar de carencia. Es decir, güey, que tú creas que los recursos, sobre todo lo principal que la mayoría de la gente se preocupa, que es el dinero, ¿no? Y pensar que es limitado, pues te den la madre. Finalmente, si tú crees eso, pues sí, regularmente vas a estar bastante jodido de dinero.
0: Sí, ¿cómo va a haber dinero limitado en un universo de recursos ilimitados? Porque pon tú que digas, bueno, la tierra tiene recursos limitados, que todavía nos falta un chingo para acabarnos a pesar de todo lo que dicen todos los medios uh -huh. todavía falta un chingo para que nos acabemos todos los recursos de la tierra si sí le estamos dando en la madre no lo estoy diciendo que no Sí. conste que no estoy diciendo que no pero si nos volvemos más inteligentes en cómo utilizamos los recursos de la tierra van a ser ilimitados por años y años y, y siglos y... no bueno y dentro de mis teorías fatalistas
1: la Pachamama ya para los que dije Pachamama ya se pueden ir <risa> la Pachamama que es la tierra siempre he dicho el momento que la tierra se arte del ser humano, mira, una catástrofe chingona que mate a la mitad de la población, no le cuesta nada de trabajo, güey. Uh -huh. Y que para allá vamos también si la seguimos jodiendo de esa manera, ¿no? Sí. O sea, la Tierra finalmente no, la única forma en que se va a acabar físicamente, ya lo había dicho, es que el Sol se va a expandir, se va a tragar a Mercurio, a Venus y a la Tierra, y en unos 5 mil millones de años este pedazo de roca no va a existir.
0: Ahora, dice Bashar, que sí, hay versiones de la Tierra, hay universos paralelos en donde la Tierra, los humanos se van a extinguir. Pero uh -huh. va a haber otras dimensiones en las que no. Ustedes uh -huh. escojan en cuál quieren estar, <risa> Ustedes escojan y si siguen sin creer en eso, pues quédense aquí, en esta, en la que se va a ir a la verga. Exacto. No hay y <ríe> al final, ya lo hemos dicho un chorro de veces, quien
1: quiera creer no le va a quitar nada y a lo mejor sale beneficiado. Y quien no quiera
0: creer, pues mire, no y, pasa nada tampoco. Ahora, ahorita en este momento estamos en una de las mejores líneas del tiempo. Entonces, quédense en sintonía. <ríe> una de las primeras cosas justo que dice este libro es que la actividad de hacer dinero es una actividad espiritual. Sí. Porque si lo piensas, pues no es físico el dinero. O sea, hay una representación física del dinero, pero el dinero en sí no es físico. Uh -huh. Cada vez menos, wey. Ahorita con las criptomonedas, pues menos. Está cabrón, sí. Pero, o sea, un billete nada más es una representación de un valor, de un intercambio. que sí, al final sigue siendo un trueque. La mayoría del dinero hoy en día son pues, números en una cuenta, güey. Uh -huh. es, es como una tabla contable de, de todos los intercambios que se han hecho a lo largo de toda la historia, güey. Eso es lo que es el dinero. Son intercambios de valores entre personas. Uh -huh. No es nada más que eso. Y eso tiene una naturaleza pues etérea, uh -huh. espiritual para él. Dice que uno de los secretos para la prosperidad viene de que la gente que se da cuenta y que reconoce la riqueza del universo es la gente que termina teniendo riquezas materiales. Sí, lo hemos dicho un chorro de veces que tiene que ver un poquito
1: con del abundance mindset o la mentalidad de abundancia. Digo, aquí estaba enfocado un poquito más en el aspecto espiritual.
0: Y dinero también, porque la abundancia no es solo dinero, hay abundancia de sí, todo. Sí,
1: espiritual, de amor, este sí, prosperidad en general, ¿no?
0: La prosperidad es muy parecido al éxito. Prosperidad no es siempre de dinero, pero siempre es de
1: crecimiento. Y creo que se enfoca también la prosperidad en que tengas ese estado de bienestar flat. En general, te encuentres bien. Que algo sí. que te mencionan mucho con la conciencia de prosperidad es que efectivamente no puedes tú estarle negando a la vida o negarte a ti de que no existe abundancia en el universo, ¿no? Y usualmente se cumple esa ley de que se oye muy feo, pero los que más tienen siempre van a tener y los que menos tienen, pues siempre van a recibir menos. Y precisamente se, va, se oye muy culera esa frase, pero es muy real. Casi siempre los que no tienen viven en esa mentalidad o en esa conciencia de escasez y se la pasan quejándose usualmente y viven también en la, en la idea de que necesito tener. Y la gente, aunque no tenga poder adquisitivo, pero es próspera, no está quejándose de eso. Que también una, una de las leyes de la conciencia de prosperidad es que debes de ser muy consciente de qué tan capaz eres de administrar el dinero que te pueda caer, porque tú puedes decir, no mames, a mí si me caen 10 millones de dólares sería muy feliz, pero usualmente si no estás en esa conciencia de prosperidad, esos 10 millones se te van a acabar en media hora y vas a terminar siendo una persona pobre al cabo de unos años sí. porque no tienes esa conciencia de prosperidad, güey.
0: Pasa mucho con ganadores de la lotería. Sí, cabrón. Que se les va y también pasa con algunos atletas uh -huh. ¿eh? que suben muy rápido hasta la cima y pues le pasó a Mike Tyson, nada más que Mike Tyson después regresó. Sí. No se regresó a la prosperidad este o sea, normalmente ascender en nivel de riqueza también implica ascender en nivel de conciencia muy cabrón, la gente de niveles de conciencia más altos no tiene ningún pedo financiero, digo, no es todo obviamente dinero no es todo pero en general la gente en estados de conciencia más altos no tiene carencia de nada, tiene todas las relaciones que quieren tener, tiene todo el dinero que necesitan, todos los recursos de todo que U necesitan usualmente gente que nada más está enfocada en creer que la
1: prosperidad, la conciencia de prosperidad se basa únicamente en dinero, es gente que le puedes preguntar que qué preferirías si tener poder o tener dinero y te van a decir siempre dinero pero hay gente que, y eso está dentro de la conciencia de prosperidad, que puedes no tener dinero pero al mismo tiempo tener lo que tú quieras.
0: Eso es lo que dice Bashar Bashar dice que la abundancia es tener lo que necesitas cuando lo necesitas pues mira, usualmente la
1: gente que tiene poder, eh, cualquier tipo de poder, que no sea adquisitivo o monetario, pero a lo mejor es influyente y aquí me refiero a influencers de verdad o sea gente que sea científica o escritores pensadores filósofos escultores músicos es gente que a lo mejor no tiene liquidez en efectivo pero que finalmente puede comer en los mejores restaurantes puede viajar puede hacer lo que quiera de su vida llega a tener cosas gratis sin necesidad de tener dinero
0: y casi todos tenemos eso casi todos tenemos algo de dónde eh, sobrevivir o de dónde o sea en realidad si lo ves desde un punto de vista muy neutro todo mundo tiene lo que necesita para lo que le toca aprender en esta vida. Sí, está muy involucrado lo que dijiste con
1: la conciencia, si tú no eres consciente por más que tú digas quiero tener mil millones de dólares, los puedes tener el problema es que lo que mencionamos te los vas a quemar y vas a seguir después de unos años en la pobreza, porque tú mismo sabes cuánto es suficiente para ti yo podría decir no, yo lo los Rufay me merezco ser tan millonario como Elon Musk pero en mi conciencia real sé que no porque no necesito todo eso por el soberbio y el que no tiene esa conciencia dice: No, sí, a huevo, yo sería el más feliz en esa cantidad de dinero. Y yo le diría: güey, ese dinero seguro, porque tú mismo sabes la cantidad de dinero que necesitas. Si tuvieras ese dinero, te lo quemas, lo, lo mandas a la chingada. Y es más, el mismo dinero va a encontrar la ley de la circulación para no estar contigo.
0: Lo que tiene en el mosque es que está imposible gastárselo, <risa> imposible, nada más que hay gente que no entiende la responsabilidad que implica tener toda esa cantidad de dinero Aparte. y toda la gente con la que tienes que lidiar para mantenerlo, o, o sea, no para mantenerlo, sino... Puta, toda la gente que se te empieza a pegar. Puta, no, güey. Lidiar buta. con eso ha de ser una sí. hueva espantosa. Wey. Y la gente que te envidia y te lo quiere quitar. Todo eso, güey, puta. Es un pedo. ¿Cuántos enemigos tú crees que tenga Elon Musk? Es pues un chingo. <risa> no mames. O sea, debe todo el tiempo estar teniendo que lidiar con políticos que tienen su propia agenda, uh -huh. con otros multimillonarios, con gente dentro de su misma empresa. Es un tema. Wey. No estoy diciendo que sea malo, pero tampoco tener todo ese dinero... Es certeza de abundancia Porque hay gente Que de todas formas Con toda esa cantidad de dinero Se siguen sintiendo vacíos De muchas formas Se siguen sintiendo Que les faltan cosas sí. Hay muchos súper tacaños Por ejemplo Súper mezquinos wey, Que tienen millones Y millones de dólares <risa> Y no, no, o sea, no pueden dar Ni siquiera una buena propina Sacan su calculadora Para calcular exactamente por 12% de propina voy a de decir Toma 30% wey, toma Y me vale madre Sí, exacto sí, <risa> sí, que
1: una ley de la vida Es que nunca vas a tener Más o menos cantidad de dinero de la que mereces recibir. Uh -huh. Y lo que decías, ¿no? De la gente que es muy mezquino, que se la pasa acumulando dinero, tarde o temprano ese dinero, lo estaba mencionando con Crisanto, que encuentra la forma de fluir. No que el dinero te force a que fluya, se oye como culero porque la vida no te forza nada, pero sí encuentra su cauce igual que un río. Entonces, cuando tú estás aferrado a que tengo que guardar y guardar y guardar y guardar, que aquí voy a dar el ejemplo de mi abuela, mi abuela era muy dada, antes de ser ya una persona de edad avanzada, ella usualmente su dinero lo disfrutaba mucho, tenía pues, el dinero suficiente para pasársela viajando alrededor del mundo y comer en buenos restaurantes. Y... Comprarse lo que quería. Tenía evidentemente una lana guardada, pero usualmente era nada más una cierta cantidad para una emergencia. Pero la mayoría de su dinero lo utilizaba pues para lo que es, güey para disfrutar. Curiosamente, conforme se fue haciendo más viejita, se fue volviendo más avara. Y yo me acuerdo que le dije abuela, lo peor de todo es que el día que te mueras, ese dinero que terminaste ahorrando, alguien más se lo va a quemar y no va a ser alguien de tu familia. Y pasó lo que yo le había mencionado. Cuando fallece, queda intestada. Y la gente del banco, una de las asesoras bancarias que era súper amiga, entre comillas, de mi abuela, se entera que se muere y no hicieron un fraude y se chingaron como tres o cuatro millones de pesos así de a ver a la verga que dices, güey, no mames. O sea, finalmente se cumplió la ley de decir, güey, el dinero encontró su cauce, porque al final del cuento el dinero tiene que fluir. Pero ella no disfrutó estar, por ejemplo, en una casa de retiro chingona. Se murió en su reposet y no de la manera más agradable. Yo de hecho la tuve que cuidar. Bueno, un año más o menos en el que estuvo de la chingada. Pero él decía, abuela, ¿tienes lana para irte a un buen hospital o si no para irte a una casa de retiro chingona güey, y pasártela de huevos? No, 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 porque una emergencia, güey, es una emergencia. Te sientes de la verga y no quiso y al final fallece. Y como es curioso, el dinero encontró su cauce y le chingaron cuatro millones de varos de esa cuenta que dices no mames. Y es cuando dices el dinero al final de cuentas cumple la ley de la circulación. Wey. Si no lo dejas fluir en algún momento, solito va a encontrar la forma de irse de las manos. Y es lo que pasa también con muchas veces que no tenemos esa conciencia que lo mencionábamos. Te cae una lana muy cabrona y tú por a lo mejor mezquino, avaro o irresponsable. Ya te va. Así como te llega, se te va. no Decíamos, Te cae una deuda, tienes que pagar las tarjetas, se te chinga el coche, tienes que arreglar la casa, te cae una emergencia, un accidente. Que dices, güey, ¿qué pasó, güey? Ya estaba feliz porque iba ya a usar ese dinero en algo que yo quería. Y dices, no, güey. Porque no tuviste la conciencia de cómo administrarlo ni de cómo pedirlo. Y seguramente no lo compartes también.
0: Sí, justo hay una maestra que da clases sobre abundancia también. Y uh -huh. ella dice que ella no compra seguros porque tener un seguro implica atraer un accidente. Sí. Y también la frase de guardar para un día difícil implica que estás pensando ya que, que va a llegar un día difícil wey, <risa> y llega ese día difícil. Exactamente. No me crean si quieren, pruebenlo. Otra cosa que dice, ya de algunas técnicas, de algunos consejos de cómo ser más próspero, uno de los que yo más he experimentado es rodearse de gente próspera, uh -huh. de gente con dinero y de gente que le va bien en general, o vivir en lugares o visitar lugares prósperos. Por ejemplo, pues en la Ciudad de México tal vez irse a Polanco o a... A, a, bosques, a bosques, a las lomas, a Pedregal. En Monterrey irse a San Pedro, ¿no? Eh, visitar países prósperos como Dinamarca, Nueva Zelanda. Suiza. Suiza.
1: Inglaterra. Sí,
0: ahí, puta, Suiza no mames. Sí, yo, no nos vean pinches eh, fotos. Es más, ver fotos es suficiente. Yo he estado en Suiza y es una puta grosería lo bonito que es, güey. Es <ríe> sí, una o sea, mamada. Sí, pues, y se te va pegando esa conciencia cuando convives con ese tipo de gente o en, o en ese tipo de lugares. Y la siguiente parte de ese consejo es empezar a actuar como una persona próspera, vestirse como una persona próspera y realmente creerse. O sea, te lo tienes que creer. Esa es la cosa. Ese es el reto. Wey. Pero Porque... creo que aquí hay que enfocarse en la
1: prosperidad. Pero lo que habíamos dicho, tienes que ser muy consciente de tu nivel de prosperidad, güey. Porque si empiezas a fingir el fake it till you make it de yo quiero fingir que soy turbo millonario cuando realmente tú conscientemente sabes tu nivel de prosperidad, no va a pasar, güey. No, Porque no, yo te sé. vas a ver súper falso, güey.
0: No, no, te tienes que dar cuenta de que sí lo eres. Güey. Esa es la cosa. Uh -huh. De que naciste próspero y que te fuiste programando a, a sentir carencia, ¿no? Pero la cosa es regresar a ese estado normal. Y, y hasta, hasta aquí pon el ejemplo de... A ver, de estos cuatro libros, ¿qué libro estaría leyendo un rico? Güey? ¿Un libro sobre cómo hacer dinero? ¿Un libro sobre alguien que hizo dinero? ¿Un libro sobre cómo invertir tu dinero? ¿O un libro que no tiene nada que ver con dinero? Uh -huh. Y si estás leyendo un libro que tiene que ver con hacer dinero es porque pues, obviamente todavía no tienes. Güey. Si estás leyendo un libro de alguien que hizo dinero está un poco mejor, güey, porque se te pega un poco la, la energía y la mentalidad de esa persona, güey. Si estás leyendo un libro de cómo invertir tu dinero, pues ya implica que tienes dinero y que estás viendo dónde invertirlo. Uh -huh. Pero lo más cabrón es estar leyendo un libro que no tiene nada que ver, porque eso significa que ya sabes todo, ya sabes qué pedo con todo lo que tenga que ver con dinero. No, bueno, y en un ejemplo mucho
1: más práctico y que todo mundo lo sabe, usualmente en las universidades de paga aquí en México, por ejemplo, las más mamonas, la Ibero, el Itam, la Nahuac, si tú eres una persona que no tiene dinero, recursos económicos y a lo mejor llegaste porque eres becado, el simple hecho de juntarte con toda esa gente que tiene dinero y que está en esas universidades por puros contactos tarde o temprano vas a terminar trabajando o asesorando o teniendo que ver con ese tipo de gente y te va a caer en automático la
0: lana. Sí, eso está cabrón. Sí tiene mucho que ver. También sí tienes que saber relacionarte, wey, porque hay gente ah, que bueno, se aprovecha sí. esas oportunidades incluyéndome a mí. que Todos. En el momento que tuve de aprovechar eso, no me arrepiento porque la forma en la que lo tenía que hacer era de la forma más sucia posible, güey. Entonces, <risa> o no sucia, güey, pero sí traicionaba totalmente mis creencias, wey. sobre todo en cuanto al machismo, etcétera, entonces.
1: Pues fíjate que a mí en mi caso es muy chistoso porque yo en, en las épocas que yo viví con mi madre, que es la época más jodida que tuve de dinero es muy curioso cómo al yo haberme cambiado con mi abuela y empezar a tener cierto tipo de relaciones con las amistades que tengo el día de hoy, se transformó completamente mi forma de relacionarme con el dinero, no tan cabrón a partir de cuando ya me volví hippie come flores pero sí el hecho de empezarme a juntar en un estatus socioeconómico más alto en el que yo estaba cuando estaba con mi mamá en automático ha generado que yo siga teniendo ese mismo estatus de vida que si yo me hubiera quedado cuando yo estuve en mi época de pobreza y que estaba en, un, en uno de los barrios pues menos afortunados económicamente de la Ciudad de México, que es toda la zona de palapa que viví un ratito ahí durante la primaria. Si yo me hubiera quedado ahí como la mayoría de muchos mis, de mis compañeros de primaria y secundaria y eso está cabrón porque estuve en escuelas de gobierno y la mayoría de toda esa gente que estudió conmigo casi todos siguen en su mismo estatus socioeconómico que es bajo, güey. Muy poquitos salieron adelante y se hicieron de dinero. Hay por ahí uno que se volvió actor, otro güey que tiene una empresa y a ese güey le benefició el que era güero. Y el, ahí viene la bronca del, del clasismo.
0: Sí, en México.
1: Pero es cagado que dices, güey, qué triste, porque muchos de ellos, por ahí tengo una amiga de ella, bueno, no es mi amiga, la, la conozco en la secundaria, tengo contacto con ella. Es médico, pero vive en un estado de escasez de la chingada, güey. Que dices, güey, eres médico, estás titulada, pero nunca ha salido de ese hoyo económico en el que has vivido toda tu vida y casi la mayoría de la gente que conozco o que tuve contacto después, tanto de primaria como de secundaria, que estuve en escuelas de gobierno, casi todos siguen en su mismo estatus económico bajo y eso es muy triste. Sí, porque no se rodeaban de la gente indicada. Digo, y también sí. los problemas que puede haber sociales, no? Pero aún así creo que si te juntas con gente que es abundante, tarde o temprano te llega también esa abundancia porque tú te empiezas a asumir que eres abundante.
0: Sí, en Estados Unidos el American Dream es interesante porque ahí sí tienen... O sea, sí les meten desde el principio la idea de que todo lo puedes lograr en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, por eso hay casos como Jay-Z que viene de la calle, güey, de la calle. Sí. 50 Cent que viene de la calle. De la calle. Y son... Bueno, Jay-Z es billonario uh -huh. y 50 Cent es multimillonario, ¿no? Uh -huh. Y son negros los dos. Vienen de, un, de una raza no, no privilegiada. Bueno, sí, es pues, una raza primaria. Su mentalidad los llevó ahí, ¿no? También mucha sensibilidad, mucha disciplina, güey. Muchas ganas, güey, de, de lograrlo. Dice Frederick Dodson que trabajar duro no es necesario para ser próspero, pero a veces necesitas eso para empezar a creer que te lo mereces. A veces necesitas trabajar y empezar a amar tu trabajo para empezar a sentir que te mereces la prosperidad. Y que de ahí caeríamos en el asunto de también encontrarte el trabajo que te guste, ¿no? En un trabajo que no te gusta está bien cabrón. Es muy difícil. Entonces, está muy, muy cabrón. Otra cosa que dice aquí es que entre más entiendes sobre la realidad, más rico te vuelve. Uh -huh. Si no tienes dinero, es probable que haya algo que no sabes y aunque creas que lo sabes. Güey. Entonces, por ejemplo, leer aumenta su probabilidad de éxito considerablemente.
1: Mira, si leyera yo sería multimillonario, güey.
0: Yo creo que sí. ¿eh? <risa> Probablemente. <risa> Leer, informarse, no es la única o sea, Ya hay muchas formas de informarse. No puedes tomar cursos en línea, etcétera. Pero entender la realidad, aprender de la realidad es fundamental we, para tener prosperidad. Hay que ser muy observador también. Fíjate que ahorita con el internet creo que hay muchas maneras ya sencillas de generar,
1: aunque sean ingresos mínimos. El problema es que sobre todo el ser humano tiene esa ideología de volverse rico de la noche a la mañana. Pero digo, yo no necesito de estar buscando lana per se porque tengo mi negocio. Y eso vino de la creatividad y de la... De la imaginación, que eso también es la imaginación creativa, pero que si tú te pones a investigar en Internet cómo generar recursos, hay un chingo de opciones donde tú puedes aprender. Desde digo, esto es lo más básico, no desde trading en criptomonedas o, o encontrar artículos para vender en Mercado Libre o en Amazon, hacer transcripciones. Por ejemplo, si sabes inglés, puedes hacer transcripciones y te pagan por hacer transcripciones. Yo por ahí estoy, de hecho, dado de alta en una página donde te pagan por hacer transcripciones. Digo, es muy de hueva, pero hay gente que sí le gusta, no que es muy diestra con el teclado, yo soy de los que teclea con un dedo pero generas dinero, hay muchas formas de generar dinero, la bronca es que nos limitamos nada más a lo que tenemos alrededor y a lo que conocemos, y si no investigas, pues está cabrón que te des cuenta de la cantidad de recursos que existen para aprender. Es más, les voy al ejemplo más básico que tengo de una amiga que es tica, es costarricense, cuando se vino a México la primera vez, ella de hecho vive en abundancia, en prosperidad, no es millonaria, pero nunca le ha faltado dinero, y una de las primeras cosas que hizo cuando llegó aquí a México, digo, vino eh, de empleada de una empresa, se queda sin la chamba y de repente dijo puta no tengo lana, ¿qué hago? Ah, como le encanta la Ciudad de México y ya se conocía el centro de la ciudad de arriba para abajo, no agarró y se apañó un grupo de japoneses para darles un tour por el centro de la Ciudad de México y les cobró como 50 dólares a cada uno. Y que le dije, güey, ¿cómo le hiciste, güey? Pues así, nada más me fui al centro, empecé a ver turistas, vi un grupito de japoneses y yo dije, ah, les empecé a hablar en inglés y les dije, güey, les voy a cobrar tanto, pues yo les llevo a los principales lugares de la Ciudad de México. Y se volvió guía de turistas por un día y durante el tiempo que consiguió otra vez chamba aquí, conseguía su visa a trabajo otra vez, junto a una lana y todos los
0: días iba al centro y empezó a ofrecer servicios de guía de turistas. Que por cierto, ahora que dices japoneses, el orden de los grupos más prósperos del mundo, cultural y religiosamente hablando, son grupos étnicos con más ingresos en casa. Son primero judío, mm. japonés, en Estados Unidos. Esto es en Estados Unidos. ¿eh? Uh -huh. Pero yo creo que en, en general en todo el mundo, judío y japonés es bastante común. Después polacos, después chinos, después italianos. Imagina, yo no me hubiera imaginado italianos arriba de alemanes. ¡Órale! Alemanes, ingleses, irlandeses, filipino. Eso no me lo hubiera imaginado para nada. Los filipinos, qué cagado. Esto es en Estados Unidos. Ya hasta abajo está mexicano, <risa> puertorriqueño, afroamericano y nativo americano. Es que la bronca de latino tiende mucho a ser transa güey. Pero vean los que se van allá. Uh -huh. Que le chingan, durísimo. Wey. Sí, cabrón. Los que se van. Les va bien. A comparación de cómo les pudiera ir aquí. Uh -huh. Pues les va súper bien. Pero siguen con el chip del mexicano inferior.
1: También, sí, de no merezco.
0: También la idea católica de que la pobreza tiene es noble.
1: Wey. Sí, eso no mames, no, 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 no se lo compren por el amor de Dios. y de la pobreza franciscana no chinguen, no lo hagan. Sí, la pobreza es, es mentalizarte a estar al contrario, en un estado de
0: escasez. La pobreza no te hace más cercano a Dios. Wey. Al contrario, al contrario, wey, sí. Este güey escogió justo esta frase de la Biblia, güey, que está buena, güey. Uh -huh. La hemos escuchado todos en misa, esta frase, güey. Es el Señor es mi pastor, nada me, nada faltará. me faltará. Y que habla de la fe, de la fe, de que siempre el universo, Dios, Pachamama, güey el Dios que quiera en la vida, la fuente el principal Dios que uh -huh. siempre los va a proveer de exactamente lo que necesitan para aprender la lección que necesitan en ese momento o para vivir la experiencia que necesitan vivir en ese momento uh -huh. si ya llegaron hasta acá, supongo que no les será difícil creer que su espíritu escogió tener esta vida porque quería aprender ciertas cosas en particular, vino a experimentar ciertas cosas en especial, eso no significa que ya está predeterminado tu destino porque al final no existe nada más que el presente Uh -huh. pero sea lo que sea que te está pasando acéptalo eso también lo dice en este libro la única forma de cambiar una situación es aceptarla wey. e incluso tratar de disfrutar de decir sí, esto me tocó y es en mi beneficio igual y ahorita no me doy cuenta por qué pero tarde o temprano me voy a dar cuenta wey. Al final de sus vidas van a poder decir, güey, eso que me pasó, yo pensé que fue una, un maleficio, güey, pero resultó que fue una bendición. Sí, dentro de
1: los apuntes que tengo aquí, ese es uno de los puntos. Digo, son siete, los voy a decir, bueno, ocho, los voy a decir en chinga, pero este era el cuarto. Pero eh, lo que dices, el cuarto dice que aprendas a ver un problema como una oportunidad de crecimiento. Mucha gente no lo ve así. La mayoría de la gente ve un problema y dices, güey, ya me cargó la chingada, ya no sé qué voy a hacer, me va a ir mal. Siempre se tiran al piso. Y la gente que es próspera usualmente los problemas los ve como un una oportunidad de crecimiento que dicen güey si no saco de aquí algo por lo menos sé que voy a aprender algo y además y eso me va a ser más experimentado ante la vida
0: además la gente rica la gente próspera es muy buena haciendo mucho con poco Pero esa de... es una clave que dice aquí así funciona si puedes hacer mucho con poco luego lo poco te va a hacer mucho güey. Uh -huh. y luego con poco vas a hacer mucho güey. Uh -huh. Sí, sí, eso es muy cierto. No, no sé si ya me enredé ahí un poco. Ah. Creo que sí, pero el punto es, wey, si puedes valorar los recursos que tienes a tu disposición en este momento y utilizarlos al máximo de su potencial, vas a ver que vas a poder sacar muchas riquezas y después se van a invertir un poco los papeles. Y después, en wey. lugar de tú hacer mucho con poco, con poco vas a hacer mucho. Sí, es muy cagado, pero
1: aquí uno de los negocios que están surgiendo a flote, que es lo que yo hago, pero que ya tiene, yo creo que tendrá un par de años que empezó a hacer el boom gracias al COVID, fue la venta en línea y ahorita lo más fácil y sencillo, claro, requiere que le pongas esfuerzo, pero es mucha gente se va a, a las liquidaciones de Walmart o de Home Depot o de empresas grandes y lo que hacen es que checan a través de una aplicación de Amazon los precios que hay de ese mismo producto en Amazon y si de repente hay un muy buen descuento, claro esa es la chinga de tener que ir a estos supermercados pero es estar checando los precios bajos compras el inventario y a veces ni siquiera, nada más checas el precio lo anuncias en, en Mercado Libre o en, o en Amazon y si te empiezan a Caer ventas, pues te vas a tu Walmart o a tu Home Depot o a cualquiera de estas cadenas grandes y empiezas a comprar el producto y luego lo empiezas a enviar, güey. Y a veces ni siquiera tienes que invertir porque a lo mejor te pagan, te depositan y tú con ese dinero que ya te depositaron vas y compras el producto. Yo no lo hago porque a mí me da mucha, güey, porque pues yo ya tengo un producto que vender desde hace 20 años, pero es como la mayoría de los de estos negocios de venta en línea es lo que hacen. Te dicen, ve a checar las liquidaciones de tu súper más cercano y empieza a vender todos esos remates en Amazon y en Mercado Libre. Y hay gente que los va a comprar y sacas dinero de eso. El problema es que sí me he dado cuenta que a la mayoría de la gente le da mucha hueva el hacer esa investigación. Digo, yo incluido, por ejemplo, ¿no? Pero es algo que yo conozco y que si yo quisiera generar más dinero lo podría hacer, pero pues, como no me interesa... Pero mucha gente no lo hace por eso mismo, por la mentalidad de, de escasez y porque dice no, no sé cómo es muy difícil cuando realmente abrir una cuenta de Amazon o de Mercado Libre es bastante sencillo.
0: Sí, pero por ejemplo hay cosas con las que sí te interesa hacer más dinero como cripto, güey, por mm, ejemplo, que yo estoy haciendo trading, por ejemplo, ahorita, sí. no? Y aunque no estoy
1: ganando los millones de poco a poquito de una ganancia de un dólar, dos dólares, tres dólares diarios de esos me va muy mal. Pero dices, güey, son 60 pesos, 70 pesos que estoy haciendo en cuestión de dos minutos de estar checando.
0: Sí. Otra cosa que dice aquí es ¿qué estaría haciendo y cómo me sentiría si tuviera ya la cantidad que quiero? Mm, sí. Y si la respuesta es me sentiría más relajado, por ejemplo, pues practiquen relajarse más. Si la respuesta es me sentiría más emocionado, pues practiquen emocionarse más, güey. Practiquen la emoción como si ya lo tuvieran, como si ya estuviera hecho, güey. Mm -hmm. Eso es de, de todos los maestros. Yo, yo creo que el... El más popular siendo Neville Goddard el que habla de eso, wey. Sí, la ley de la asunción, ¿no? Sí, de sentir como que ya lo tienes. Wey. En este libro dice que la gente con mucho dinero está muy relajada todo el tiempo. Esa es una de las emociones principales. Alguna. Yo me imagino que Elon Musk <ríe> no está relajado todo el tiempo. Sí, bueno, cuando tienes el dinero
1: suficiente, ¿no?
0: Sí, la gente que tiene el dinero suficiente. Les digo que esos excesos de dinero vienen con un pinche costo de alma. Muy cabrón. muy cabrón, güey. Si no, vean la serie de Billions, güey. para para que se den una idea de, de, de lo que puede llegar a ser la vida. De, o sea, no es real, no es una historia real, pero sí está basada en... Pues cosas reales que pasan wey, en esos, a esos niveles de riqueza, wey. sobre todo en las hedge funds.
1: Que por cierto aquí estaba leyendo también, era que te debes de quitar la idea de quiero tener, güey. Y sí. eso lo hemos mencionado, el deseo mal enfocado, porque en automático al decir yo quiero tener, significa que evidentemente no lo tienes. Entonces quitarte esa idea
0: de necesito, porque si necesitas en automática
1: estás en ese estado de escasez, güey. Porque realmente no necesitas.
0: Esa frase del señor es mi pastor, nada me faltará uh -huh. en inglés es... El Señor es mi pastor, no voy a querer. Uh -huh. Entonces, por eso está más interesante para el autor esa frase en inglés, porque es, The Lord is my shepherd, I should not want. Fíjate que aquí con respecto a esto decía que elimines la idea de que de quiero tener
1: ya que solo aquellos que saben que tienen pueden dar y los que no saben que tienen piensan que deben obtener primero para poder dar y entonces su vida refleja este pensamiento a través de la pobreza y de la escasez, del sufrimiento y la limitación. Es muy cierto, ahí se junta con esta ideología de que aprendas a dar también, a soltar. Sí. Eso es súper cabrón y es bien cierto. Si tienes dinero o cualquier cosa, no necesariamente dinero, pero si tienes cosas que ya no utilizas, en vez de venderlas, regálala. Muchos tenemos la ideología de no, güey, me costó tanto, ya no lo uso, pero lo voy a revender aunque sea muy barato. No, güey, lo mejor es que lo regales. Usualmente tú cuando empiezas a dar un chingo en automático y es lo que le llaman dentro la teoría de hippie como flores, que es el banco universal, que el banco universal, el banco del universo es tiene que ver con lo que es el karma y el Dharma, no que finalmente todo lo que tú des es lo que se te va a regresar. güey Entonces en algún momento, si tú estás queriendo sacar beneficio de algo que a ti ya no te sirve, pues en algún momento alguien también se va a aprovechar de ti de la misma manera. Pero si tú de manera desinteresada lo regalas o lo das en automático en algún momento, también eso se te va a regresar.
0: Sí. Justo no hay que darlo con la intención de que regrese. Exacto. Aquí dice que la, la gente próspera piensa más en dar que en recibir. ¿Qué le voy a uh -huh. dar al mundo? ¿Qué voy a aportar al mundo? Piensa más en eso que en recibir. Yo te voy a decir una cosa, de verdad. Yo también, todo el tiempo cuando pienso en tener dinero, pienso más en el proyecto que me va a generar ese dinero. ¿Qué tan chingón va a ser? ¿Y qué tanto va a resolver un problema o generar belleza para el mundo? ¿O qué tanto puedo compartir, no? Sí, exacto. o sea Hay muchas formas de ayudar al mundo. Yo creo que una de las más chingonas y más fáciles incluso es generando conciencia. Que por ahí había una, no me acuerdo cómo se llama esta coach,
1: pero que es española y una vez lo escuché en uno de sus podcasts que decía que ella empezó a creer en, la, en esta idea de la abundancia cuando renuncia a su trabajo le dan su liquidación como de cinco mil dólares cinco mil euros, perdón y ese dinero ya se había comprometido con la vida, con el universo con Dios, con Pachamama, con quien ustedes quieran que si le caía ese dinero lo iba a entregar a una institución de beneficencia ella soltando todo, decía güey esos cinco mil euros es todo mi capital, no tengo nada más, pero lo voy a soltar y voy a creer en que se me va a regresar ese dinero y efectivamente el día que le dan su liquidación agarró esos cinco mil euros y al día siguiente los depositó a la cuenta bancaria de institución de beneficencia y dijo, "Fuck, güey, ya lo entregué, pero me voy a dejar confiar en que la vida me va a dar." Y dice que curiosamente al día siguiente le habla un güey de pues muchos años de las de la universidad o de la preparatoria y le dice oye güey me enteré que das coaching de no sé qué y la chingada necesito que vengas a mi país y des un coach que des una clase de, de este coaching no y la vieja oye pues te cobro tanto me dice no hay pedo güey te pago eso y aparte necesito que estés aquí permanentemente porque voy a hacer como una serie de como de clases en las que pues voy a necesitar de tu ayuda entonces vente acá acá tengo donde vivas tengo un lugar donde vivas tengo un departamento vacío y este te voy a pagar tanto y aparte, pues vas a dar este coaching, ¿no? Y fue muy cabrón porque el día siguiente dice que este güey le pagó el boleto de avión, se fue del país y él en cuestión de tres días ya estaba chambeando y recibiendo un sueldo más alto del que estaba ganando en su empresa. Bueno, en la empresa donde trabajaba y haciendo lo que ella quería, güey. Y que a partir de ahí ella empezó así como le entraba el dinero de lo que le pagaban, lo empezaba a repartir, lo empezaba a compartir con la gente. Y eso generó lo que decía hace rato, ¿no? La ley de la circulación. Ella mantenía circulando el dinero y a ella le seguía cayendo y cada vez más. Y es como dices a la madre, cómo está chistoso que cuando te desprendes del dinero y lo dejas circular, en automático te sigue cayendo tu dinero. Aunque puedas tener cero pesos en, en a lo mejor un día, no te quedas sin dinero, pero al día siguiente te cae lana.
0: sí aquí Frederick Dodson incluso sugiere ofrecer más por cuando te pagan por un servicio, dar más de lo que pagaron. Más que pensar en quiero más clientes, es pensar qué más puedo ofrecerle a mis clientes, qué más puedo ofrecerle a un cliente, y ya puedo dar más. ¿Y sabes dónde se
1: te refleja mucho también el que te caiga dinero en las propinas? Si puedes, dale propina al de la gasolinera, dale propina decente al mesero, dale propina a los que te embolsan las cosas en el súper, dale propina al viene-viene, o sea despréndete de ese dinero que no te duela al de Rappi, al de Uber, dale una lana extra, siempre.
0: Y eso además indica abundancia. Yo desde
1: que hago eso siempre también me cae lana. O sea, yo usualmente hay gente, tío, que se me queda viendo porque el de los, sobre todo a los que embolsan en los supers, que son señores de la tercera edad, yo no les doy cinco pesos. Si me cae un billete de 20 o de 50, ahí está, toma, ¿no? Y a lo mejor nada más metió un jabón dentro de la bolsa. Y muchas veces me dicen, ay joven, muchas gracias, no es mucho dinero. Y yo, no, pues son 50 pesos. O sea, a mí no me, no me afecta darte 50 pesos, pero a lo mejor para ti significan mucho, ¿no? Y si te los puedo dar, con mucho gusto te los doy. Y fíjate que algo que me pasó hace poquito, eh, digo, no tengo broncas de lana, pero sentí que me había caído como cierta disminución en mis ingresos. Y fue porque empecé a, a no darles dinero a los, de, a los de servicios de Uber y de rap y de Didi, que me traían cosas a la casa y no les daba propina. Y a dije, ver. no, ¿qué estoy haciendo, güey? Entonces empecé a volverles a dar propina y mi flujo de ingresos como que volvió a establecerse. Eso es algo que no te había comentado y que me sucedió yo creo que el mes pasado, que dije, qué cagado como en cuanto volví a dar propina, nuevamente empezó a circular. Bueno, se estabilizó mi flujo de ingresos,
0: güey. Yo desde hace mucho también doy más del 15% de propina. Uh -huh. Digo, depende de cuál sea el servicio, ¿no? Pero a los de Rappi y Uber sí les doy buenas propinas. Güey. Uh -huh. Aquí dice algo bien chingón, güey. Esta frase está bien chingona. Si tú entiendes que eres un hijo del infinito, hija del infinito, uh -huh. nada va a ser demasiado grande para ti. Eres... Conciencia infinita, nada puede matarte. La clave para experimentar la realidad de esta manera es no teniendo resistencia hacia nada ni nadie. Ya lo hemos platicado, la resistencia es lo que nos detiene de experimentar. Pues nuestro potencial,
1: pues en automático. Ya hemos dicho que la resistencia es un conflicto contigo mismo sí. y con el mundo exterior.
0: La aceptación y la no solo la aceptación de uno mismo, sino de todo, de todas las otras experiencias. Este decirle que sí a todo, al estrés. Una de las fórmulas para deshacerse del estrés sugiere el mismo es decirle que sí, sí, es más, más estrés. <risa> Cuando te dejas de pelear con las cosas, se pues acaba sí, el, el conflicto, deja, se acaba dejas, el pedo. Cuando dejas de tener resistencia, ¿no? Entonces, pues sí, en, para el infinito no hay resistencia. Güey. Hay que darnos cuenta de que nosotros somos parte de lo infinito que yo de hecho bueno al mismo tiempo somos como dice Bashar maestros de la limitación Sí, cabrón venimos a eso a este cabrón. planeta a experimentar limitación porque en otros planos no hay no existe limitación eso es parte de lo chido de aquí que también es algo importante de, de la conciencia de prosperidad saber cuándo ya es suficiente uh -huh. saber cuándo ya tienes suficiente ya no necesitas más güey. es lo que decíamos en sí. un principio no necesitas dar esa conciencia de saber
1: y, y todos sabemos no nos hagamos pendejos todos conscientemente si nos sentamos tantitos sabemos perfectamente la cantidad de dinero que necesitamos. Sí,
0: nadie necesita 230 billones de dólares. Exacto. O sea, si tú eres ese idiota, perdón que
1: te diga idiota, pero es la neta. Si crees que necesitas ser tan millonario como Warren Buffett o Elon Musk, estás por el ano de la vida. O sea, no lo necesitas. güey. Sí. Tú mismo sabes la cantidad de dinero que necesitas y curiosamente la vida, si tú te aferras a que debes de tener más, la vida en automático va a encontrar cómo ese dinero extra que no necesitas
0: va a fluir de otra forma. Si tienes un chingo de buenas ideas y de formas de solucionar problemas, pues ok, pues para eso es ese dinero, para que lo resuelvas. Exacto. Sí, que es exacto. lo que hace Bill Gates, ¿no? Uh -huh. Gran parte de su fortuna sí, dijo a la, la, chingada. La, la dona a tratar de resolver los problemas de hambre y del agua sucia que hay en África. Uh -huh. Y se ha ayudado. Es, es de los pocos fondos que sí ha ayudado. Aunque mucha gente lo odie, que está detrás de las vacunas <risa> y que son faltas. <risa> De hecho, nuestro amigo Enrique Maxi se odia a ese güey, pero... <risa> pues mucha gente lo odia, ¿no? Pero que yo, que yo, por ejemplo... yo yo, yo por creo que hay que celebrar el éxito de otras personas y no, o sea, no es que se haya hecho rico aplastando a mucha gente, güey. Se hizo rico <risa> inventando Microsoft, que lo usan o lo usaron todas las computadoras del mundo durante muchos años. Güey. No, y todavía la mayoría de la gente que tiene PCs pues, sigue utilizando Windows. Sí, entonces por eso
1: es tan rico, güey. Que yo para terminar voy a dar los dos últimos como recomendaciones o experiencias de vida que también te ayudan a estar en esa conciencia de prosperidad. Una es lo que hace Bill Gates, ¿no? Que es ayudar. O enfocarte tu vida en servir a los demás es una experiencia muy noble que te va a llevar siempre también a generar riqueza en todos los aspectos. Ahí sí también en amor, en, en dinero, en prosperidad, que por cierto es otra ley también. Si te falta algo, por ejemplo, en este caso si te falta dinero, pues aprende a generar dinero. Si te falta amor, pues aprende a dar amor. Wey. Si te falta whatever cosa que te falte, la tienes que aprender a dar.
0: Sí, que no. Que, por cierto, ya que estás diciendo esto en este libro, también dice que el dinero es amor. Uh -huh. Amor por tu trabajo implica más dinero, wey, normalmente. Uh -huh. Y si no, o sea, más dinero del que podrías estar ganando, tal vez, o sea, no, no necesariamente significa que vas a ser trillonario, wey, pero si sí, un trabajo hecho con amor recibe más dinero. Wey. Exacto. Y lo opuesto para un trabajo hecho con disgusto, güey y que en mi caso ya el último
1: experiencia de vida o es que digo que me caga la palabra consejo, pero bueno el último consejo sería, y que ese ya lo mencionamos en el episodio pasado y lo mencionamos en un chingo más de episodios, agradecimiento aprender, a agradecer por lo que tienes, así sea poquito o sea mucho, pero agradece y otro, no compares también el comparar lo que tú tienes aunque sea poquito, pero si te empiezas a comparar con que, ay pues mira, Bill Gates tiene más y yo no no seas pendejo, lo único que vas a causar con eso en ti mismo es envidia, es coraje es frustración, Ajá. entonces no te compares tampoco.
0: Por cierto, sí causa mucho daño que el estándar sea Elon Musk, güey. Es como, güey, sí. <risa> puta, o sea... Dile a tu
1: amigo el que quiere ser te, Elon Musk del cannabis,
0: güey. Te le estás metiendo tú solo, güey. O sea, sí, este, te estás haciendo el candado, güey. Este tipo de casos, si bien yo suelo de, de creer que todo es posible, no todo es para todos, wey. O sea, digamos cada quien tiene su camino, Elon Musk y un grupo muy selecto de gente su lección de vida era tener esa cantidad de estratosférica de uh -huh. dinero que ni siquiera produce la, la felicidad que te imaginas que te va a generar exacto ellos no causan daño en sí, tal vez algunos de ellos sí un poco wey. no quiero decir quién es wey, porque to, todos un poco o sea, Jeff Bezos se ha chingado bastantes negocios pequeños güey <risa> Este, pues mira, al final de Max cuentas... Max Zuckerberg ha truqueado elecciones, Lo wey. hemos mencionado. Al final de cuentas,
1: el dinero bien ha habido mal ha habido, al final de cuentas, en tu vida y en tu karma o en tu dharma, pues el universo se lo va a cobrar de una u otra forma, güey. Entonces, pues mira, puedes ser muy millonario haciendo tranzas, pero en algún momento te va a ir mal, güey. Seguramente te va a ir mal.
0: Pues a, algo va a pasar. Es algo que No sabemos cómo funciona. O sea, la, la gente empezó a agarrar el karma como a Dios cristiano, güey. El karma mm. ahora es, te pasa esto, te van a castigar. O bueno, si me veo más... Pero más... karma es mucho más complejo que eso, no wey. bueno el y si karma veo... es, es un sistema de causa-consecuencia que no es linear. Y si me veo ya en un plano, pues nuevamente muy hippie me flores y a lo que yo creo
1: que el universo es neutral, mira, puede que si lo estás haciendo mal, pues finalmente ese es pues tu misión en la vida, güey, aprender a cómo estafar gente y es a lo que viniste este pinche mundo a, a estafar gente o a matar o a lo que tú Estoy diciendo mamadas no, muy culeras, pero no, Pero no, o sea, no estás tan
0: fuera, o sea, tan fuera de. Pero es real, güey. De la o sea, verdad.
1: Es lo que tú veniste a aprender y lo que te tocó vivir,
0: güey. Un gran, gran astrólogo que, que debe ser de los mejores astrólogos del mundo, güey, yo creo, se llama Jorge Camilla, es mexicano. Uh -huh. Mucha gente lo ves, es muy difícil conseguir una cita con él porque te, te tardas, se tarda años en verte, güey. Yo ya, le dije un par de veces a al señor Javier Maqueo que lo vea y le ha valido verga, pero no sabes las cosas que me ha dicho las dos veces que he ido con él, puta. Te cagas. La última vez no pude ir porque no lo pude pagar, uh -huh. pero te cagas. Y una de, de las cosas que dice es que sí, hay veces que vienes a aprender a eso, a aprender a matar, a aprender a ser un culero. Wey. Por alguna razón, tu alma quiere aprender esa pinche lección. No, bueno, ¿Puedes? y te voy a decir por qué creo que de lo debes de aprender.
1: Bueno, no, no que lo debas de aprender, o por qué más bien la vida o el universo te puso en este plano para que lo aprendieras. Por el simple hecho de que si tú no conoces tu lado oscuro o tu lado más oscuro, nunca vas a encontrar el lado más eh, luminoso de la vida. Y eso lo puedes comprobar. Bueno, yo por lo menos es lo que me pasó cuando fui pick up y me fui a mi lado más oscuro. Descubrí cuál era mi límite y dije no quiero estar aquí. güey O sea, el estar manipulando hombres y mujeres, güey, y hacer lo que yo quiera y, y utilizarlos no está chido. Y ese fue mi lado más dark side, que te, aparte es muy adictivo el, el saber que puedes manipular gente. Y dije, ese es mi lado más oscuro. No me late, no me gusta, pero ya lo conozco y sé de lo que soy capaz y no me gusta. Y esa creo que es una de las lecciones que vine a aprender a esta vida. Que jodí personas manipulándolas, sí. O sea, y que está de la chingada, sí, que me arrepiento también. Pero al final el cuento es algo que tenía que aprender. Y aquí se cumple la ley que estamos diciendo, ¿no? A lo mejor tu objetivo que te dio la vida es güey, pues vas a ser un narco, güey, o vas a ser un asesino, o vas a ser un estafador. Uh -huh. Y tu alma, todo pues, lo que vino a aprender a este pinche planeta. Ahora, Así igual te va a ir, ¿no? A lo mejor te puede sí. ir muy bien y nunca te Cachan, güey, ¿no?
0: No, no, o sea, durante la vida puede que te vaya bien, pero en el, en el siguiente round <risa> Ahí, vas a, o sea, te van a tocar todas las consecuencias de todo eso, güey, que son todas las emociones que cultivaste, güey. Dicen que cuando te mueres, Experimentas todo el dolor que le causaste a otras personas. Dicen que si no fue intencional, lo ves como observador, pero uh -huh. que si fue intencional, sí. lo sientes wey, cuando te mueres. No, pues bueno, eso, eso es parte de lo que dice. Sí. Creo que es el, en budismo o lo dice Bashar o algo así. Pero se
1: cumple otra vez la ley que lo vuelvo a mencionar. Bueno, la teoría que lo vuelvo a mencionar por cuarto quinto episodio consecutivo, la teoría del huevo. Todo lo que des bueno o malo te lo estás dando a ti mismo, ya sea en este plano terrenal o el que le sigue, pero todo lo que tú hagas bueno o malo te lo estás haciendo a ti mismo y se te va a facturar ya sea en esta vida o en la que sigue o en otro plano astral, pero pues es esa ley, no? Porque al final todos somos uno. Es la teoría de la unicidad también, no? Sí. Entonces, todo lo bueno y malo que tú hagas, al final de cuentas, te lo estás haciendo a
0: ti. Que es también por lo cual no debemos juzgar, güey, porque cualquier cosa que esté en nuestra realidad, nosotros somos co-creadores de eso. Uh -huh. Y puta, eso cuesta. Esas es son las reacciones <risa> que más cuesta trabajo aceptar, güey. Y a mucha gente que le digo esto, güey, me dice, no mames, güey, ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a ser yo culpable de la guerra en Rusia? Le dije, no, no dije culpable, wey. pero lo creaste porque es parte de tu conciencia. Está en tu conciencia. O sea, hay una conciencia. Pues eres uno ah, con, con una, el todo. Exacto, para empezar, eso. Eres exacto. uno con el todo. Exacto es parte de... Así de fácil, güey. Entonces, todas las cosas que aparecen en tu conciencia son cosas que tú creaste en algún plano, güey. De alguna manera, güey. Uh -huh. Y entre más las juzgas, más las replicas, güey. Uh -huh. Paul Selig, los guías de Paul Selig dicen que lo que pones en la oscuridad te jala a la oscuridad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no, no, no se lo he podido decir a mis amigas ucranianas. No he encontrado el espacio para hacerlo y además, pues, no todo el mundo te va a entender y a veces decirle cosas a alguien nada más les... Arruina el día y nada más los hace sentir mal y nada más te peleas con ellos y no tiene sentido. Wey. Sí, aparte. Pero estar poniendo en redes sociales noticias sobre la guerra, noticias sobre COVID, noticias sobre malas noticias, multiplicarlas, güey, en serio, nada más hace que sigan existiendo y que se fortalezcan. Wey. La atención fortalece. Cuando le das atención a algo, eso, eso se fortalece. Si mm. le das atención a algo negativo, eso se fortalece. Si le das atención a algo positivo, eso se fortalece. Eso ni siquiera es tan no, ni siquiera ilógico. Es, no, eso <ríe> ni siquiera es esoterismo. Eso, sí.
1: eso en psicología está en la teoría de, de la piedra gris. Cuando te toca un narcisista, lo que es piedra gris es nada más no pelarlo. No le sí. das atención. O sea, si ¿sí le dices sí, no, ajá, mm, chingón. Mm -hmm. mm, sí. No le das atención, no pelas al narcisista ¿Y qué es lo que causas? Que se vaya sí, Porque sí. no se alimenta de ti, deja de tener Ese combustible que es tu atención,
0: güey Sí, sí a los conflictos lo que les gusta Es más conflicto, a la gente claro. conflictiva Lo que les mama es el conflicto Es pelear, güey Yo que soy súper fan del drama, no lo
1: ejecuto ya yo ya lo, lo saco en una serie o en una película, en un videojuego, ¿no? Ya no lo hago en la vida real, pero yo me encanto el drama. Y cuando fui súper dramático, puta, güey, me encantaba ser incendiario, güey. Y mientras más me en la madre, pues más me aferraba y era causar un pedote. Güey. Y eso te alimenta. Y a ah, huevo, me está prestando atención y mientras más lo jodo, más se engancha, güey. Y entonces, a ah, huevo, te voy a joder más y más y más y voy a crear más drama y que te enganches y que terminemos del chongo, güey. Ahorita no lo hago, pero si a mí, por ejemplo, ahorita ya me llega alguien dramático, yo por ser experto en el drama me empieza a hacer un show o un pancho es el mm, otra vez piedra gris ¿no? Sí. no te pelo y en cuanto le quitas la atención a algo deja de ser güey.
0: Sí, yo cada vez más soy así porque yo creo que llevo como cinco años sin experimentar dramas fuertes. Güey. Uh -huh. Uno que otro en el trabajo, cosas medio dramas de que, que hasta los he ventilado aquí, uh -huh. pero nada así. muy Sí, sí, muy, exacerbante. Muy, sí. Exacerbante. Güey. Ya llevo como dos años de bastante paz en mi vida. Güey. Por eso he evitado, o sea, yo soy ahora sí hiper selectivo con mis relaciones. Güey. Muy, sí. muy, muy, muy selectivo. Noto tantito de hombre o mujer, ¿eh? sí. porque chantaje emocional, ramita y es no de un hombre, por ejemplo si no toques tantito machín a la, a la verga, este güey, con este güey no me voy a llevar, wey. exacto, sí, yo igual me va a empezar a decir sus mamadas, güey y se va a reír de sus chistes misóginos y yo voy a estar como de verga. Este güey es un pendejo. No le puedo presentar a mis amigas a este güey. Como dices, güey, no, ni a putazos me voy a llevar contigo. Wey, no me interesa. Así como tampoco, la neta, me voy a llevar con las feministas hiperradicales hiper que no escucha nada, güey, que piensa que los hombres todos son malos nada más por ser hombres, ¿no? En sí. general, ese tipo de cosas, o sea... Pues los, las, las ideas radicales. Sí, sí las personas conflictivas, güey. Eso es, al final es eso, wey. Están buscando conflicto y están Actuando conflictos. We. En lugar de resolver el conflicto, lo están haciendo peor. güey. Exacto. No están buscando una solución al conflicto, sino están buscando hacerla de pedo. <risa> y curiosamente la mayoría. Muchos de, activistas. La
1: mayoría de la banda que conozco radical, no nada más en el feminismo, sino en la política sí, ambientalistas, sí, sí. lo que tú quieras, los que son muy radicales dentro de la conciencia de abundancia. O de prosperidad no la tienen tanto, güey. Y no necesariamente en dinero, sino por lo menos en lo que es en, en amor o en tranquilidad emocional o espiritual, es casi nula, güey. No la tienen, güey. Sí. Está cabrón. ay chequense eso, chequense a los que son muy radicales en cualquier idea y van a ver qué tan abundantes de... son emocionales, psicológica, espiritual y económicamente hablando.
0: Sí, de entrada es raro gente abundante que, por ejemplo, se involucre mucho en la política. Güey. Yo, mis discusiones sobre política son dos al año, tal vez. Y duran 15 minutos. Duran hasta el momento en el que digo, no sé nada de esto. Y ya. Y ya. O sea, tal vez tenga razón. Me vale verga. Yo, la verdad es que...
1: Sí, no voy a entrar en un debate que, sobre todo con lo que hemos dicho, la persona con la que estás hablando y es una pared, que inician con la ideología de que yo estoy bien y tú estás mal, ahí dices, no voy a discutir contigo.
0: Pero además tenemos esta idea que, según yo, es un mito, que estar informado sobre política es muy importante porque, y lo dicen actores famosos y todo, porque esa es la única manera de participar y no sé qué. Yo estoy más del lado del Gus Grillasca y creo que vivimos en un estado de anarquía general en el que hay una ilusión de gobierno que más bien es una mafia que te cobra impuestos, wey. Y ya. Y ya. En realidad, nosotros nos gobernamos casi por completo solos, wey. Sí, porque el gobierno realmente no hace un pito. Sí, ¿no? O sea, pone calles de vez en cuando, algo O sea, de repente usan el dinero que les damos para algo, wey. Pero pues se les cae el, el metro y cosas así, güey. Sí se les cae el metro hay hoyos en todas las calles wey. el crimen está pero bueno ya me estoy volviendo político otra vez y negativo el punto es que a mí no me interesa tanto o sea me interesa saber algo es así para... no
1: bueno estás informado pero no estás 24 7 leyendo noticias de política wey.
0: solo para tener una idea de por quién votar la próxima vez pero hasta eso se me hace la neta y voy a decir algo bien controversial la neta yo creo que el voto vale para pura verga <risa> Hasta cierto punto, yo también concluyo. Sí. O sea, no para pura verga, pero tiene un peso.
1: Mira, al final de cuentas, para cómo está la política, por lo menos en nuestro país que es México, sí puedo decir que en general todos los partidos políticos a estas alturas del 2022 son exactamente. Lo mismo, Morena, PRI, PRD, PAN, son exactamente lo mismo. Es más, ya Morena ya salió con el PRI, güey, que dices, qué pedo, güey. Lo que más odiabas ya resulta que son tus brothers, güey, ¿no? Pero bueno, ya, son estamos, la misma
0: mierda. ya estamos hablando de política.
1: <risa> Pero en fin, este ha sido el episodio de conciencia de prosperidad. Ejecútenla, pónganla en práctica. Les prometo que les va a ir bien. A yo mí tengo, por lo menos me ha ido bien.
0: Yo tengo algo más para ustedes, güey. Hay una madre y esta lo van a creer pocos. Lo sé, sé que me estoy aventurando, pero yo sí creo en ellos, yo, yo los he usado. Este, los encontré, hace, los encontré ayer, ayer los encontré. Se llaman códigos de Grabo Grabo boy, boy. Uh -huh. y son más o menos como códigos de la Matrix, wey, por uh -huh. así decirlo. Son números que son como una coordenada dentro del multiverso y te ponen en la realidad de ese multiverso. Uh -huh. Entonces anoté algunos para dinero y prosperidad. Si quieren, escríbanlos en alguna parte, se los pueden escribir. Se los pueden escribir en, escribir en la mano. Se los o... pueden escribir en la mano o en una tarjetita. En la tarjetita y la traen en su cartera. O en el celular. Como todo lo que tiene que ver con crear la realidad, es bien importante tomárselo como un juego porque es lo que es, es un videojuego, uh -huh. no me super consta que funcione, güey, pero creo que, o sea, si crees que va a funcionar muy probablemente funcione, wey, si realmente lo crees, wey. o si te vale madre si lo ves como algo neutral, güey. también es probable que así funcione. Por ahí, antes de que continúes rápido, hay unos
1: documentos que sacaron del FBI, no, de la CIA hace como 10 años en donde vienen, no sé si sean los códigos de Grabo Boy, pero sí son códigos numéricos que se utilizaban en ciertos experimentos en los años 70 esos son documentos de la CIA, ok, no son documentos espirituales, bueno, que tienen que ver con espiritualidad, pero que funcionan. Yo por ahí puse uno a prueba y sí funciona destacaron y después les voy a dar el link qué documento es pero son de la CIA y tienen que ver con números muy similares a lo que son los códigos de grabo hoy
0: yo los conocí hoy hice una meditación que me dio un dolor de cabeza tremendo pero de ahí saqué algunos de estos números hay formas de activarlos güey o sea yo creo que es tan fácil como decir activo el siguiente número como para atraer prosperidad o dinero o lo que sea no anote para qué es cada uno porque creo que está más interesante el experimento quitándole la parte de uh -huh. Bueno, igual, sí. Lo único que les puedo decir es que son para prosperidad, para atraer dinero, etcétera. Uno es 346-325-845. Otro es 739-866-98. Otro es 564-318-518-712. Este último sí sé para qué sirve este que les voy a decir. Es para atraer dinero inesperado y rápido. Uh -huh. Y es... 520-741-8898. Yo no me acuerdo cuál fue el que utilicé, pero justo también parte de cuando me empezó
1: a ir bien después de mi desmadre económico en septiembre. Bueno, el mío y el de Crisanto. Eh, pero sí, yo uno de esos números me lo puse en el brazo. No sé si fue en el izquierdo o en el derecho. Digo, vale, madre, no se lo pongan, pero me lo escribí con pluma y lo traje ahí. Este, pues cada vez que me bañaba, se borraba, me lo volví a escribir y lo traje como una semana y lo estaba leyendo constantemente. Y por lo menos me funcionó entre muchas otras
0: cosas, no? Sí. De hecho, el que empieza con 5, 6, 4 es para atraer abundancia. Y el que piensa con 739 es para traer dinero fácil. Pues ahí es, tienen.
1: Ahí busquen un ahí poquito en internet códigos de Grabo Boy. Son bastante interesantes toda la teoría que viene atr atrás de. Pero pues yo por no sé si me funcionaron a mí o, o tuvieron que ver, pero sí yo los utilicé. Insisto, pueden no creer, pero no les quita nada el que los use.
0: Sí, no pierden absolutamente nada. Dos o tres minutos. Wey. Y puede que les funcione y pues, es, traigan abundancia en su vida. Es un juego. Crean que sí y ya. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Sin, Algo más que quieras. Sin apego al resultado. No, nada más. Nada Eso más. Es todo
1: pues bueno no dejen de escucharnos la siguiente semana en Aftershave Podcast no dejen también de buscarnos en redes sociales como Facebook Instagram TikTok y YouTube mándenos sus comentarios déjenlos también en cada una de esas redes sociales o mándenos un mensaje directo y pues ya sería todo como siempre yo les mando mucho beso abrazo a papacho chingos de
0: abundancia buenas vibras y tú mi querido Crisanto? yo también les mando energía de prosperidad
1: exacto y pues mucho amor como siempre
0: mucho amor eso
1: es más importante Sí, cabrón. Y agradecimiento otra vez. Gracias por estarnos escuchando y fletarse nuestras cosas esotéricas. Que no hemos hablado mucho de relaciones, pero también esto sirve para tener abundancia en relaciones.
0: Sí, esto últimamente nos hemos enfocado en desarrollo personal. Y crecimiento espiritual aparte. Y crecimiento espiritual, pero muy pronto ya vamos a retomar temas de relaciones para que se anden peleando ahí ya. <risa> <risa> no, es que estos güeyes dicen esto y tienen razón. No mames, güey, están bien pendejos. Wey. Sí, no, sí. me pinches incels. Pinches sims,
1: güey. <risa> <risa> Mal cogidos, güey. <risa> Pero bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Los amamos y pues aburr.